0: ja und ich bin ganz neu bei Salon 5 und möchte heute in meinem allerersten Podcast bzw. meiner allerersten Podcast-Reihe starten, in der es hauptsächlich darum geht, dass ich bestimmte Fälle analysiere. Jetzt fragt sich jeder, was für Fälle und ähm, es handelt sich hierbei um Fälle von Menschen, die entweder sich selbst oder auch andere Menschen verletzt haben. Und heute möchte ich mit einem Fall beginnen und zwar handelt es sich hier um die Akte von Jürgen Bartsch. Jetzt möchte ich, dass wir uns alle vorstellen, dass wir Psychologen sind in der Anstalt, in der Jürgen Bartsch eingeliefert wurde. Und jetzt erhalten wir alle die Akte von Bartsch ähm, ja, zur Erstellung eines psychologischen Gutachtens zum Beispiel. Und dabei erhalten wir auch Informationen zu seiner Entwicklungsgeschichte. Und jetzt ist Unsere Aufgabe, genau zu analysieren, warum er diese Dinge getan hat. Um nochmal zu erläutern, was er überhaupt getan hat. Ähm, er hat im Alter von 15 Jahren hat er Kinder, hauptsächlich Jungen, äh, im Alter von 6 bis 8 Jahren ähm, vergewaltigt, misshandelt, getötet und die dann ähm, verstümmelt und unter Tunneln oder im Wald, auf der Straße, dann äh, abgelassen. Genau, um jetzt, um jetzt herauszufinden, warum er das Ganze eigentlich getan hat, müssen wir ihn ja ein bisschen kennenlernen. Und da möchte ich ihn jetzt mal kurz vorstellen. Sein Name ist Jürgen Bartsch, er ist im Jahr 1946 geboren, äh, also kurz nach dem, nach dem Krieg. Er hat in seinem ersten Jahr in der ähm, städtischen Klinik ähm, ja, gelebt, äh, denn seine Mutter hat die nach der Geburt direkt verlassen und ist dann eben in der Klinik in seinem ersten Jahr groß geworden. Nach seinem ersten Lebensjahr kam dann die Familie Bartsch zur Adoption. Und natürlich sind das tolle Nachrichten für, äh, für Jürgen Bartsch, denn endlich konnte er eine feste Familie haben und musste sich seine Eltern quasi nicht mit anderen Säuglingen teilen. Doch die Familie Bartsch konnte mit der Zeit nicht viel Liebe zeigen, denn sie hatten eine Metzgerei. Der Vater war sehr oft arbeiten, sehr laut und sehr aggressiv. Die Mutter war sehr perfektionistisch, wollte immer alles sauber haben. Der Jürgen Bart durfte nicht in saure Zimmer ein. seine Fenster waren vergittert, er war sehr isoliert, es kam kaum Tageslicht in sein Zimmer rein, und er hatte sehr viel Angst vor seiner Mutter. Zum Beispiel durfte er, er musste sein Geschäft machen, ob er will oder nicht. Außerdem musste er ununterbrochen seinem Vater während seiner Arbeit zu sehen. Und da er in der Metzgerei arbeitet, ist es sehr aggressiv dort und man arbeitet sehr viel mit Messern, mit sehr vielen gefährlichen Gegenständen und eben auch vielen Tieren, die man dann vor seinen Augen tötete. Später hat er dann eine Grundschule besucht und laut Zeugenaussagen wurde er dort auch schon sehr stark gemobbt und hat sich dann auch nicht wohlgefühlt woraufhin dann seine Eltern ihn in ein Knabeninternat schickten. Im Knabeninternat Marienhausen ähm, war es sehr streng religiös. Die Jungen ähm, mussten um 7 Uhr aufstehen. Von 7 Uhr bis 11 Uhr ähm, gab es dann diese sogenannte Stillschweigestunden, ähm, wo niemand sprechen durfte. Es herrschte also keine Kommunikation, vor allem nicht durch Medien, also es konnten keine Briefe geschrieben werden oder sonstiges. Ähm, die Jungen haben in Angstzuständen gelebt, viele folterten Jürgen Bartsch und daraufhin fing dann an ähm, zu stottern und weil er eben halt äh, tagtäglich gefoltert wurde von den ja, Erziehern, und die wurden die Kinder im Internat wurden zum Beispiel auch in so kleine Kammern getan, einen Quadratmeter, ohne Essen ohne Trinken für mehrere Stunden, ähm, ohne Tageslicht, also komplette Dunkelheit. Und dort musste sie dann erstmal für ein paar Stunden verbringen. Und die Kinder erzählten auch oft vor, ähm, von den Vater Putz, dass sie sehr viel Angst vor ihm haben und dass er... Also sie, beschreiben, äh, sie beschrieben ihn als einen robusten Kerl. Äh, die meinten, er sah aus wie ein Bulle. Natürlich war das rhetorisch gemeint, aber verdeutlicht halt auch eben, dass sie sehr viel Angst vor ihm hatten. Und nicht wirklich wollten, dass der Vater Putz in deren Nähe ist. Später ähm, ist er dann wieder zurück in seinen Eltern rausgegangen und hat mit 13 Jahren auch angefangen, andere Menschen kennenzulernen, vor allem jung. Aber die Freundschaften sind leider immer dann auseinandergegangen, weil die gegenüberstehende Person, also dann in dem Fall die Freunde von Jürgen Bartsch, haben sich ähm, ja, teilweise belästigt gefühlt und haben verspürt, dass Jürgen Bartsch nicht nur eine reine Freundschaft möchte, sondern auch eine Beziehung mit denen. Er war nämlich sehr eifersüchtig und wollte ähm, viel Intimverkehr mit denen haben. Ähm, er hatte eben eine große Liebe zu äh, Jung. Und das war zu dieser Zeit ja ein sehr, sehr schwieriges Thema und darauf wollte man überhaupt nicht eingehen. das war auch verboten. <lacht> Auch im Elternhaus hat äh, Jürgen Bartsch, bzw die Familie Bartsch, also die Eltern hatten immer noch keine Zeit für den Sohn Jürgen Bartsch. Äh, er hat sich immer noch sehr allein gefühlt. Er musste ähm, diesmal mit seinem Vater arbeiten. Das heißt, er hat angefangen mitzuschlachten. Ähm, das wollte er aber gar nicht. Er hat das gehasst, zu schlachten. Und in seiner Freizeit, beziehungsweise als er dann eben auch mal raus durfte, hat er eine Höhle entdeckt und das war so sein Reich. Er konnte sich da ähm, wohlfühlen und geborgen fühlen. Im Laufe der Zeit hat er dann immer mehr Menschen kennengelernt, auch Jungen, die er dann ähm, in seine Höhle bringen wollte und dort hat er eine Art Trieb verspürt. Er wollte immer mehr von den Jungs und hat dann später dann kleine Jungs so im Alter von sechs bis acht Jahren dann verlockt. Also in sein Auto verlockt. Mit denen äh, ist er dann, er hat ihnen immer gesagt, wir fahren nach Hause. Aber dann ist er mit denen in seine Höhle, in sein Reich gefahren. Dort hat er dann angefangen sie zu misshandeln, zu vergewaltigen ähm, und dann auch zu schlachten im Prinzip. Er hat die kleinen Jungs dann verstümmelt und auf einen Haufen geschmissen. Was interessant war, ähm, nach seiner Tat hat er das Ganze bereut. Er hat angefangen zu Gott zu beten, er konnte nachts nicht schlafen, er konnte nur mit Musik einschlafen und hatte wirklich Angst, nachts allein zu sein. Und am Tag hat er dann aber wieder begonnen, rauszugehen, dann durch die Stadt zu fahren und wirklich neue Kinder zu suchen, mit der er dann genau dasselbe getan hat und sie ermordet hat. Und dann war das eine Art Kreislauf, also wieder dann bereut und dann wieder gesucht. Also ein Kampf zwischen Trieb und Reue. Mit 19 Jahren wurde er dann verhaftet, lebenslänglich. Dort hat man als Mann den auch äh, wirklich befragt und eigentlich an der Fallanalyse bemerken können, dass Jürgen Bartsch äh, psychische Störungen hat und seelische Störungen. Ähm, doch zu jeder Zeit war das noch nicht sehr von Bedeutung das auch zu berücksichtigen wenn eben ein Mensch nicht in der Lage ist bestimmte Dinge ähm, ja, zu erläutern oder generell mit Menschen umzugehen mit diese Beziehung zu erhalten ähm, oder sich normal oder gesund in die Gesellschaft zu integrieren das wurde dann eben nicht berücksichtigt und an seinem gern sei an dem Entschluss, dass er lebenslänglich bekommt, hat man das eben auch gemerkt. So, jetzt möchte ich nochmal ähm, seinen Fall, also die Akte Bartsch ähm, auf psychologischer Sicht und pädagogischer Sicht nochmal betrachten. Denn man erkennt, ich glaube euch auch, euch ist auch aufgefallen, dass es ihm an viel Liebe gefehlt hat. Allein im ersten Jahr hat er gemeinsam mit so vielen Säuglingen ähm, gelebt und insgesamt waren dort zwei Krankenschwestern, die sich dann um den, um die ganzen Säuglinge gekümmert haben. Da ist es auch wichtig, ähm, zu erwähnen, dass im ersten Jahr, im ersten Jahr, im Lebensjahr des Kindes braucht es so viel Zuneigung und so viel Liebe, die er einfach nicht bekommen hat. Ähm, das hatte ja dann auch Auswirkungen auf seine, spätere, auf seine spätere Entwicklung, denn vor allem nach der Adoption der Eltern ähm, der Familie Bartsch, ähm, wurde dann diese, diese Zuneigung, die er eben nicht bekommen hat, das hatte, hat sich dann nochmal verstärkt, denn er hat sehr isoliert gelebt, hatte keine Freiheiten. Er wurde zum Beispiel noch mit, ähm, ich glaube, mit, mit 16, 17 Jahren von seiner Mutter gewaschen. Seine Mutter hat ihn, an die Sachen aufs Bett gelegt. Also er war wirklich nicht selbstständig. Gleichzeitig hatte er sich sehr allein gefühlt. Die Eltern haben nie mit ihm gespielt. Er hatte zwar sehr viele Spielsachen. Dies hat er auch dann erläutert später in einem in einer Befragung. Aber er hatte wirklich niemanden, mit dem er diese, mit, mit dem er dann spielen konnte letztendlich. Und das hat dann dazu geführt, dass er sehr allein war. Er konnte nicht mit anderen Menschen umgehen. Und in der Metzgerei seines Vaters, in dem er arbeiten musste, hat er dann auch kennengelernt, wie man schlachtet. Und dann auch im Laufe der Zeit fiel ihm das auch viel einfacher, diesen, den Kindern das anzutun. Also wirklich die Kinder zu verstümmeln und ähm, dann einen auf, auf einen Haufen zu schmeißen. Also durch diese Erfahrungen, die er im Laufe seiner Entwicklung erlebt hat, auch im Kinderinternat die, oder Knabeninternat, die äh, nur für Jungs gedacht waren, wo es sehr aggressiv war. Es gab keinerlei Liebe dort. Die Jungen haben sich gegenseitig äh, gefoltert oder gemobbt. Es kam zu äh, Schlägereien, zu Misshandlungen, äh, zu Vergewaltigungen. Auch, ähm, warum die Jungen den Vater Putz als so, ja, als einen Bulle bezeichnet haben und sehr gefährlich ist, weil auch später danach rauskam, dass er viele Jungen dann auch misshandelt und vergewaltigt hat. Und da ist auch bei der Befragung vor allem bei mit Jürgen Börth schon auch klar geworden, dass er hatte so viel Angst darüber zu sprechen und das auszusprechen, was eigentlich damals passiert ist. Und... Da erkennt man, wie viele Angstzustände ein Mensch überhaupt haben muss, ähm, bestimmte Dinge nicht mehr äußern zu können und die so stark zu verdrängen, dass man irgendwann auch ähm, ja, in die Lage versetzt wird, dasselbe zu tun. Und nicht nur dasselbe, sondern das Dreifache. Wirklich Menschen zu verstümmeln, sie davor zu misshandeln und dann auf einen Haufen zu schmeißen. Doch dann... Was sehr interessant war bei Jürgen Bartsch, ist, dass er wirklich nach seiner Tat immer wieder bereut hat. Er ist sogar selbst einmal zur Polizei gegangen und war kurz davor zu, ja, zu beichten, ähm, weil ihm das einfach so nah ans, an seine Emotionen ging. Also man erkennt auf jeden Fall, dass Jürgen Bartsch ein Mensch ist mit einem geschwächten Ich. Was ist gemeint mit dem Ich? Das ist die, ja, die Fähigkeit und Bereitschaft mit Fremderwartungen und eigenen Bedürfnissen ähm, umzugehen, beziehungsweise sie so zu verarbeiten, dass am Ende ein selbstbestimmtes Rollenverhalten praktiziert werden kann, ähm, sodass eben ja, man gesund mit sich selbst und mit der Umwelt im Prinzip umgehen kann. Und das hatte er eben nicht. Er hatte äh, ein geschwächtes Ich. Ja, weil er eben viel verdrängen musste, äh, weil er in vielen Institutionen, selbst in der Schule, ob im Krankenhaus in seinem ersten Jahr ähm, oder halt in dem Knabeninternat oder auch zu Hause, ähm, ja, hat er, er hat in diesen unterschiedlichen Institutionen eben sehr viel erlebt und ähm, ist als Mensch und als Persönlichkeit nicht wirklich angekommen. Er hat sich nirgendwo identifizieren können. Er hat sich nirgendwo geborgen gefühlt, außer in dieser Höhle. In seiner Persönlichkeitsentwicklung konnte er auch nie wirklich ähm, sich entfalten, Interessen finden. Denn er begann schon mit 15 Jahren, Kinder zu ermorden. Er war selbst ein Kind und hat Kinder ermordet. Ähm, später, äh, während der Befragung, hat man hat gemerkt, dass ähm, Jürgen Bartsch viele ironische Züge bei Ernsthaftigkeit äh, gezeigt hat. Also er konnte sein Verhalten wirklich nicht kontrollieren. Ähm, er war sehr offen ähm, und trotz seiner Situation und trotz seiner Lage, die er gerade dann ähm, erfahren musste hat er mit sehr vielen, mit sehr starken Umgang mit der, mit einer sehr starken Umgangssprache ähm, reagiert und sehr unkontrollierbar wirkte diese Sprache. Er war immer noch am Stottern und hat eben dann sehr offen und sehr, mit sehr vielen, ja, sarkastischen Zügen die Beziehung zu seinen Eltern beschrieben. Er bezeichnete sie als, ja, als Menschen als nicht seine Eltern und ähm, ja, gibt den Eltern wirklich zu Recht auch die Schuld, warum er so gehandelt hat. Ähm, wie auch gerade schon erwähnt, kam es dann zum Entschluss und man hat dann entschieden, dass Jürgen Bartsch in ein normales Gefängnis kommt mit ja, mit Kriminellen, die bewusst zum Beispiel auch Menschen getötet haben, ohne dass sie zum Beispiel in der Kindheit ähm, ja, so schlimme Dinge erlebt haben, wie jetzt Jürgen Bartsch. Und später hat er im Gefängnis auch Briefe geschrieben. Ähm, dort wurde aber auch weiterhin ignoriert. Und genau, das war jetzt so eine kleine Geschichte von dem Fall Jürgen Bartsch. Ich hoffe, ihr konntet jetzt verstehen, warum er so gehandelt hat, warum er das getan hat. Und ich glaube, das verdeutlicht einfach nochmal, dass man wirklich nie weiß, als Außenste außenstehende Person, wie es in einem Menschen drin aussieht, was die Person durchlebt hat. Und deswegen muss man eigentlich immer zweimal darüber nachdenken, bevor man irgendwas äußert. Genau, das war mein Schlusswort. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist mein allererster Podcast und ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auf Instagram schreiben, bei Salon5. Wenn ihr weitere Vorschläge habt zum Thema Serienkiller oder Kindermörder oder generell auch andere Fälle, worüber ich auch berichten kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und passt auf euch auf. Tschüss!